0: podcast Elena Novery Bratislava. Každý mesiac vám umožňujeme nazrieť do kuchyne zaujímavých transakcií, súdnych sporov a právneho poradenstva. Sledujte nás na Podbine alebo Spotify a nepremeškajte tak ani ďalšie epizódy.
1: Ahojte, moje meno je Michal Porubský a som senior societ Elena Novery a som tu, aby som vyspovedal moju kolegyňu Zuzku Hečko o tom, čo sme v poslednom roku intenzívne vnímali a teda je to konkrétne spájanie farmaceutického a technologického svetu. Zúzka sa tejto oblasti venuje dlhé roky, a teda neviem Zuzi, či môžem takto, ale určite si priekopníčka na slovenskom trhu v pravej stránke práve týchto dvoch oblastí. My sme sa oboja stretli v Novery v období rokov 2011-2012, a teda puh, za tých už takmer 10 rokov sme videli rôzne právne problémy, ale práve pandémia pôsobila ako veľký katalizátor inovácií, a teda aj spolupráce medzi týmito dvomi svetmi. Neviem teda, či to vnímaš rovnako ako ja.
0: Ďakujem za predstavenie, Michal. Je to presne tak. Práve v tých ťažších časoch, ako napríklad pandémia, Vidíme viac takýchto spoluprác. Nakoľko je to dané okrem iného aj tým, že ak chce spoločnosť napríklad z oblasti farmaceutickej vstúpiť na trh s nejakým technologickým produktom, tak je to pre ňu určite poprvé lacnejšie a podruhé oveľa rýchlejšie formou partnerstva s technologickou spoločnosťou, ako keby celé know mala vyvíjať sama. A vidíme to aj v súčasnosti. Vývoj vakcín proti ochoreniu COVID-19 bol tiež riešený formou partnerstiev. Vakcína Comirnaty je výsledok partnerstva spoločnosti Pfizer a spoločnosti BioNTech a vakcína AstraZeneca bola vyvinutá formou spolupráce spoločnosti AstraZeneca s Univerzitou Oxford. Trh nedávno zo slova zaplavilo množstvo aplikácií pre uľahčenie cestovania, kde vidíme partnerstvo developerov rôznych aplikácií na jednej strane s diagnostickými laboratóriami na strane druhej.
1: Mm-hmm. Napríklad sme videli vývoj nových liekov alebo diagnostiky alebo napríklad urýchlenie, sekvencovania DNA. To si teraz vyžadovalo technologickú inováciu. A tá môže byť zaujímavá práve pre tradičnejšie spoločnosti napríklad vo farmaceutickej alebo laboratórnej oblasti.
0: Samozrejme, takáto forma spolupráce nemusí byť iba z oblasti life sciences. Nakoniec v našej nedávnej praxi sme riešili mnoho iných partnerstiev, ale Life Sciences je tým zaujímavejšia, že sa jedná o stred dvoch úplne odlišných svetov, ktoré idú spolupracovať. Jeden je z regulovaného až preregulovaného prostredia, no a na strane druhej je technologický svet, kde je voľnosť postupov a myšlienok oveľa väčšia. Niekedy takáto spolupráca medzi dvoma spoločnosťami prechádza do následnej akvizície. Tým pádom si kupujúci v rámci tohto partnerstva najprv otestuje alebo má možnosť otestovať svoj target a následne sa rozhodne, či ho kúpi alebo nekúpi.
1: Zuzi, dá sa úspešne spolupracovať, ak sú spoločnosti príliš odlišné?
0: Určite sa to dá, len to vyžaduje trocha viac času. Ide o to, že ak si vezmeme príklad spoluprácu medzi napríklad diagnostickým laboratóriom ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý môže byť nadnárodná spoločnosť a na druhej strane lokálneho technologického startupu, ešte predtým ako títo dvaja hráči prístupia k zazmúvňovaniu, startup si bude musieť často prejsť procesom, ako napríklad Laboratórium operuje v značne regulovanej oblasti a teda nebude mať až takú mieru voľnosti ako technologický startup. Farmaceutický segment je jednou z najviac regulovaných oblastí. Čiže často regulovaná spoločnosť bude tá rigidnejšia, kdežto technologická spoločnosť bude oveľa flexibilnejšia. Technologická spoločnosť často nebude mať takmer žiadne znalosti z regulovanej oblasti. Zajemne to bude poprvýkrát, čo bude čítať napríklad zákon o poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
1: <túk> Čiže pojmy ako informovaný súhlas, alebo aké sú rozdiely pri výtere z nazofaringu a orofaringu budú takýto ľudia počuť prvýkrát.
0: Súhlasím. Veľa vývojárov je prekvapených, akým napríklad povieme, že budú musieť svoju aplikáciu považovať za zdravotnícku pomôcku. S čím sú napríklad späte malé povinnosti, je to doslova proces.
1: Mm-hmm. Čiže sú tam rôzne aspekty, ale keď sa vrátime k zosúľadovaniu tých dvoch svetov.
0: Áno, ďalším procesom, ktorý bude lokálny startup často musieť predýchať, najmä ak ma na druhej strane veľkú nadnárodnú spoločnosť bude, že proces bude zdlhavejší, bude doslova ťarbavejší. Rozhodnutia sa nebudú prijímať tak svižne, ako by bol startup možno očakával. Väčšie spoločnosti musia svoje rozhodnutia často prehnať cez manažment, niekedy z viacerých krajín, čo vedie často k časovým skozom. Čiže celý proces môže byť pomalší oproti tomu, na čo je lokálna technologická spoločnosť zvyknutá. Ak sa nakoniec k spolupráci aj pristúpi, väčšia spoločnosť už bude mať zrejme množstvo skúseností s uzatváraním zmluv. Často majú svoje vlastné vzory zmluv, od ktorých sa nebudú chcieť prílišne príliš neodchýliť. Teda aj slovenský startup môže byť a, a často aj bude postavený pre nutnosť podpísať napríklad v prípade sporu arbitraž s sídlom v Singapúre alebo rozhodné právo úplne inej krajiny. Toto je veľmi časté. Startup zrejme následne dostane na stôl zmluv o zmluvu o tzv. NDAčku. A toto je často prvý moment, kde startup siahne po právnom poradenstve. A tam vidíme dva modely. Buď je to prvý model, že vzhľadom na menej skúsenosti pociťuje istý strach z neznámeho, ktorý však so skúseným špecialistom vie ľahko prekonať? No a druhý model je, že startup odmieta investovať do právneho poradenstva, inými slovami podpíše takmer čokoľvek. To samozrejme nie je dobrý základ pre úspešnú spoluprácu. Samozrejme, v praxi sme riešili aj prípady, kde práve technologická spoločnosť bola tou väčšou s partnerov, ktorá mala za sebou armádu právnikov a patentových zástupcov, a tým druhým bola lokálna biotechnologická spoločnosť. Čiže tých modelov je ozaj viacero.
1: Čiže aj preto, že tých modelov je viacero, to partnerstvo sa musí nastaviť tak, aby tieto dva rôzne svety mohli spolu napriek svojim rozdielom fungovať.
0: Presne tak. Strany musia nájsť správnu rovnováhu, aby mohli úspešne fungovať. Osobne sa názdávam, aj keď to záleží od mnohých faktorov, že ak má mať spolupráca úspech, väčšia spoločnosť nemôže jednoduchnejšej spoločnosti nadiktovať svoje podmienky a žiadať, aby ich bezvýhradne akceptovala. Na konci dňa práve inovatívnosť tej malej spoločnosti je často to, čo väčšia spoločnosť potrebuje alebo chce. Zaujímavosť, ktorú sme videli aj z vlastnej skúsenosti, práve vďaka vysokej flexibilite startupov, napriek počiatočnej neskúsenosti, napríklad s právnymi aspektami, Startupy presne vedia, čo chcú a kde chcú smerovať a preto sa veľmi rýchlo učia. A najmä ak majú pri sebe kvalifikované právne poradenstvo, nabiehajú do procesu veľmi svižne a konštruktívne.
1: Uh-huh. Ak teda hovoríme o tom procese spolupráce, tak zrejme sú dva najčastejšie modely takéto spolupráce. Buď sa jedná o istú formu zmluvy, či už o partnerstve alebo spolupráci. A tam v zásade dve spoločnosti si nastatavia zmluvný rámec, v rámci ktorého budú a konkrétne veci spolupracovať. A teda tá druhá forma, to môže byť aj forma spájania spoločností, kde si pre spoluprácu partneri založia buď novú spoločnosť, alebo priamo vstúpia do jednej z existujúcich spoločností.
0: Áno, tieto dve formy spolupráce, alebo ich hybridy, tie vidíme najčastejšie. Ktorú formu zvoliť kedy, to záleží od rôznych okolností. Samozrejme, forma partnerstva iba prostredníctvom zmluvy býva správneho hľadiska oveľa jednoduchšou voľbou. Tá druhá možnosť, teda vytvorenie novej spoločnosti s participáciou oboch partnerov, v zásade znamená, že strany sa musia najprv dohodnúť, ako novovytvorená spoločnosť ako taká bude fungovať a ako budú partnery v rámci danej spoločnosti participovať, napríklad ako spoločníci alebo aj inak, tých fóriem je naozaj mnoho. Často sa v týchto vzťahoch rieši aj forma vstupu investorov. No a až následne, keď je táto entita vytvorená, ako ďalší krok sa partnery venujú vývoju produktu, s ktorým chcú ísť na trh, dohaduje sa branding, po ktorých sú fungovať a podobne.
1: Zuzi, Ty a ja sa v rámci Alan O'very venujeme otázkam práv duševného vlastníctva a preto pre nás dvoch je práve tento aspekt tým zaujímavým pri týchto korporátnych transakciách. myslím, že sa zhodneme, že napriek tomu, že sa stále rozprávame o inováciách a technológiách alebo teda súhlasila by si so mnou, že aspekt práv ochrany duševného vlastníctva je často podceňovaný alebo marginalizovaný?
0: Je to tak. Otázka ochrany dušovného vlastníctva je pri takejto spolupráci veľmi podstatná. Ale v praxi vidíme presný opak. Aj keď strany vstupujú do partnerstva s cieľom vývoja nového produktu alebo arendy, tam otázka dušného vlastníctva bude relevantná v podstate počas celého cyklu projektu. To znamená v prvom rade pred začatím spolupráce, v druhom rade počas plynutia spolupráce a následne aj po ukončení tejto spolupráce, či už úspešnom alebo aj neúspešnom.
1: Čiže musíme sa vždy pri nastavovaní spolupráce detálne pozrieť, kde všade je otázka ochrany práv duševného vlastníctva dôležitá, alebo teda kde vôbec môže k dôjsť k vytvoreniu práv duševného
0: vlastníctva. Presne tak. V praxi je vždy dobre pripraviť zoznam tzv. background IP čím jedna strana dá druhej strane na vedomie, ktoré práva duševného vlastníctva má ešte pred uzavretím spolupráce, to znamená, tam vykonáva práva iba tá zo strán, ktorá dané práva duševného vlastní. Mať takýto zoznam sa nám v praxi ukázalo naozaj ako kľúčové, aby bolo jasné, že tieto práva vieme následne vyčleniť zo spoločného projektu.
1: Čiže v našom právnickom žargone hovoríme o potrebe vykonať právny alebo teda due diligence v oblasti duševného vlastníctva.
0: Áno, presne tak. IP due diligence. A to už bude zrejme patriť rovnakú doroslavú termínov, ktoré menšia spoločnosť bude počuť po raz tak ako rozdiel medzi orofaringom a nazofaringom. V každom prípade, čo sa týka background IP, niekedy potrebujeme tieto práva, to znamená práva, ktoré vlastní jedna zo strán, licencovať DO spoločného projektu. Čiže v tomto momente nám do hry vstupuje licenčná zmluva jednej strany do spoločného projektu. Software pôjde v slovenských reáliách cestou úplne odlišného režimu, ktorý napríklad zahraničná nadnárodná spoločnosť bude možno počuť poprvý raz a to, že software nebudeme vedieť predať a teda v zmluve nenajdú slovo transfer alebo assignment, na čo sú zvyknutí, ale im ponúkneme iba licenciu alebo výhradnú licenciu. Ďalej máme špecifický režim pre zamestnanecké diela a to je síce štandardom aj v iných krajinách, ale opätovne, v prípade softvéru vytvoreným externými kontraktormi môžeme zase iba licencovať alebo výhradne licencovať. No a potom ako sme vyčlenili background IP, sa strany musia zamyslieť nad tým, ako sa bude spravovať režim pravodušovného vlastníctva, ktorý vytvoria v rámci spoločného projektu, to je Foreground IP. Tam je rovnako kľúčové, akú formu spolupráce si strany zvolili. Môže sa stať, a v praxi sa nám to aj stalo, že počas spolupráce došlo k porušeniu duševného vlastníctva, a teda k porušeniu Foreground IP. A v tomto momente sa partnery zrazu ani nevedeli dohodnúť, kto vyberie právneho zástupcu, to bude vymáhať ochranu tohto spoločného, dušovného vlastníctva, čo samozrejme spomalilo proces, čiže aj tieto veci je potrebné nastaviť v zmluve medzi partnermi. A ako som spomínala, až príliš často vidíme, že strany nemyslie na tom, že projekt môže stroskotať. A treba sa vždy zamyslieť aj nad tým, aký režim budú mať práva dušovného vlastníctva v prípade exitu, a kto bude po takomto exite vlastniť alebo vykonávať pravadušeného vlastníctva, ktoré boli počas partnerstva vytvorené. Na toto z našej praxe až príliš často vidíme, že strany zabúdajú.
1: Myslím, že z našej praxe sme videli, že častokrát menší hráči aj majú technológie, ktoré by boli patentovateľné, aj používajú logá alebo teda už vybudovali povedomie o svojej značke, ich portfólio práv duševného vlastníctva je vlastne prázdne. Teda mám na mysli registrované, zapísané práva. A teda neexistujú žiadne registrácie ani ochranných známok a teda už vôbec nepatentov. Taktiež sme videli, že ak technológiu vyvíjala napríklad partia kamarátov, tak medzi nimi ani nie je jasné, ako je rozdelené autorstvo alebo konkrétne ekonomické práva, ktoré z danej technológie plynú.
0: Aj toto býva slovenská realita, ale verím, že toto je všeobecný problém malých spoločností. Najmä väčšie spoločnosti z tohto zvyknú byť do istej miery frustrované a potom sa menšie spoločnosti o, nestačia diviť, že väčšie spoločnosti sa to pokusia využiť vo svoj prospech v každom prípade často práve skúsenosti toho väčšieho hráča môžu motivovať menšieho hráča na dodatočnú registráciu ochranných známok alebo na dodatočné podpísanie licenčných zmluv. Na registráciu patentov už často čas nezvýši.
1: A teda, ak by som mohol otvoriť aj súvisiacu tému, tak pri týchto projektoch samozrejme často bude existovať aj komplexná otázka vlastníctva dát, ochrany dát alebo celkovo transferu a využívania
0: dát. Presne tak. A ono to môže byť ešte komplexnejšie. Ak si spomínaš, nedávno sme riešili aj otázku umelej inteligencie. Čo v prípade, ak práva dušeného vlastníctva povedzme vytvorí algoritmus fungujúci na báze umelej inteligencie? Teda práva dušeného vlastníctva nevytvorí človek, teda aspoň nie priamo, ale robot. Napríklad algoritmus, ktorý vyberá najhodnejšieho príjemcu orgánu z nejakej databazy.
1: (súť) (súť) Áno, to je... Veľmi komplexná a zaujímavá otázka. Našťastie, robot asi teraz nebude nositeľom autorských práv, ale v tomto prípade je tam už toho veľa viac. Vrátanie otázok etiky, otázok skrytej diskriminácie. Celkovo si myslím, že táto téma by vydala aj na ďalší podcast.
0: No, myslím, že sme sa práve zaviažali na ďalší podcast na túto tému.
1: <laughs> myslím, že áno a taktiež myslím, že sme načrtli hlavné témy tejto problematiky a že sa k nim určite ešte podrobnejšie vrátime. Na teraz ti ďakujem, že si takto zdieľala. so mnou a teda aj s ostatnými, ktorí počúvajú svoje skúsenosti posledných pár mesiacov. A za nás všetkým ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie témy a podcasty.
0: A pekný zvýšok popolní všetkým.